0: Si vas a trabajar de esto, andate a la cancha de tu madre. Ah, es así, sí, un mes, pasó un mes, pasó un montón en el medio y recién ahora estoy acá para cubrirlo. Y mañana, esto grabado domingo 10 de septiembre por la noche, mientras los Giants pasan pena contra los Cowboys. Y yo mañana, el lunes 11 de septiembre, tengo que rendir neumática. Décenme suerte. Mi nombre es Maxi Roja, me pueden encontrar en redes sociales con Maxi Roja 41 Fernet NFL. La cuenta del podcast Hay mucho para cubrir Por eso no, no sé qué va a ser el título Creo que va a ser un mes de ausencia Todo lo que pasó en el medio No sé, qué sé yo, lo que sea el título Siempre termina siendo una falopeada A ver Para cubrir muy rápido Porque no, no, ni siquiera puedo poner estima O sea, a ver Qué cosas ocurrieron en el medio Que yo sinceramente Dejé pasar sí, Dejé pasar por distintos motivos tenemos, Dalvin Cook, a los New York Jets. A mí me sorprende que haya gente que crea, a pesar de que los Jets al, menos, al momento todavía no han jugado, me, sorpre me sorprende que haya, haya gente que piense, o sea, que crea que Bryce Hall es el running back número uno del equipo. Bryce Hall, si justamente firmaron a Dalvin Cook es porque están queriendo sumar un jugador de muchísima calidad pero para que justamente juegue. ¿Se entiende? No no es para para a ver que lo firmás y ahora estoy viendo bueno, el Medlife Stadium totalmente colapsado de gente y bueno, como bien digo, los Giants al momento que grabo esto 16 a 0, por el amor de Dios. Eh no sé qué, qué pensaban, no sé, no sé, ¿realmente pensaban ustedes que iba a ser running back número uno? Brace Holt, después de la lesión que tuvo, ojo, que tiene calidad de running back número uno, la tiene. Pero con la firma de Darwin Cook, los Jets están diciendo, acá vamos a competir. Y cubren una posición que, por un tema de rotación y nombres y más venía algo floja, siendo sinceros. Venía floja, venía floja. Bastante floja y es buena firma, vamos a decir la verdad. Entonces tenemos a unos New York Jets que quieren competir El tema es el siguiente Hay una eh, hay una venta de humo terrible Y seguramente ese humo se ha generado por alguien que últimamente ha sido más humo que, que cualquier otra cosa En lo que es la liga como lo es el señor Aaron Rodgers todo el humo que hoy hoy Está circulando En esa manzana ¿sí? En la parte verde De New Jersey Es por justamente el señor Aaron Rodgers Todo ese humo Todo ese humo Yo creo A ver, yo los veo los Jets compitiendo Yo veo los Jets compitiendo Pero no todo O sea, quieren que le diga la verdad Yo los veo con 9-8 eh, hay mucho humo Mucho Mucho humo Con No solo con Aaron Rodgers, también con South Garden Un cornerback top Pero que es muy ayudado Por los referees Muchos pass interference Que no se cobran Y después el cuerpo de receptores A ver Sacando a, Al señor Garrett Wilson ¿no? No te intimida sinceramente, a mí no me genera ningún tipo de, de miedo, ni nada por el estilo la línea ofensiva sigue siendo igual de débil como, le, como la tenía Zach Wilson que nunca tuvo chances de, de de, o sea, vean los partidos Zach Wilson no se le puede decir nada eh. ha jugado mal, pero no ha tenido tiempo para jugar, fíjense los partidos como le caen encima y la defensiva, el front seven hay mucho para mejorar por parte de los Jets, y no es tanto como para decir, wow, este equipo... Hay gente que lo da 12-5. Y me parece excesivo. Sinceramente, demasiado excesivo. Cubro muy rápido. ¿Quién carajo es el running el running back? Iba a decir, el right tackle de los Cowboys. Que le metieron un overpaid absurdo. Ahí queda, nada más, nunca, nada más para cubrir. Eh, bueno, pero de Dallas, justo acá viendo el partido de más. Dallas... Y sigue siendo ese equipo que compite, que te va a sacar siempre más de 10 victorias, es un equipo que vende, es un equipo beneficiado por el arbitraje, es uno de los consentidos, seamos sinceros, ajeno que están los chips ahí, sí pero es un equipo que siempre está ahí, siempre está compitiendo. ¿Qué es lo que le falta? Esa secundaria ajeno que sumaron a Gilmore que está más para el retiro que otra cosa. No le falta mucho la línea... A ver, yo... Quieren que les sea sincero Yo creo que con los Cowboys Los Cowboys están a un, a un coreback De poder competir más De lo que ya lo hacen Porque incluso si no tienen tanto renombre Sí, incluso el cuerpo de receptores Yo siento que se queda un poco limitado Sí, es top 10 O top 15 Si a alguno por ahí no, no le agrada Pero Por ahí, viste, a ver Bueno, el Tyrengue Pero a ver Dallas siempre compite. Y yo creo que están a un kicker, mejor dicho, y a un coreback, ¿sí? de poder estar en mejor posición de cara a la postemporada. Yo pienso lo mismo, o sea, pienso lo mismo que piensan muchos. Dar Duck Prescott lamentablemente se queda corto todo el tiempo, todo el tiempo. Y no pasa nada. Al fin y al cabo, a ver, ¿cuántos equipos tienen corebacks que cuando la presión llega a ellos juegan mal. Incluso corebacks, top. A ver, ya que justo estamos hablando de él. Aaron Rodgers. Aaron Rodgers en, en presión desaparece totalmente el partido. No juega bien. Entonces, lo de Duck es algo que puede ya pasar. A ver, son situaciones. Justin Herbert no ha sabido jugar bajo presión tampoco, como es otro ejemplo. Yo creo, como les digo, Cowboys necesitan otro coreback. Necesitan un kicker, por el amor de Dios <risa> Pero el, el tema es el siguiente ¿A quién buscas A ver, a Dark Prescott te lo tenés que sacar de encima ¿Pero qué haces? esperas que termine O sea, vas a estar dos años, creo que le queda dos años más de contrato, ¿no? Si no me equivoco Te lo sacás de encima mediante un trade A ver, trajeron a Trey Lance Que hay otra de las cosas que estuvieron en medio Trey Lance, que sinceramente O sea, es nada Trey Lance es... Eh, declarado Un bust De lo que fue la clase La supuesta clase top 5 De aquel De aquel eh, Draft del 2021 ¿Sí? Eh, interesante clase porque Miren En esa clase No, no voy a ponerme nombre por nombre pero, no Pero bueno, a ver Yo, yo veo yo veo en esa clase Muchos, muchos busts pero muchos, eh En primera ronda Pero a la vez jugadores de muchísimo calibre Que están todavía ahí Porque a ver, muchos bast eh, Hace rato que no veo una clase tan, tan joven O tan tan fresca como la del 2021 Y que ya haya jugadores que básicamente no, no lo valían A ver, voy a tomar en cuenta lo que decía Puma De No haddel eh, Algo que dijo es verdad los drafts no hay que verlos por rondas, hay que verlos por tiers Perfecto, pero en este caso al fin y al cabo el sistema que está hoy Uno lo tiene que ver por parte de... A ver, lo, ve... lo tiene que ver por tiers, pero se tiene que fijar dónde fueron seleccionados Obviamente hay un jugador Jalen Wyatt, para mí Jalen Wyatt es un jugador de primera ronda Que fue drafteado en tercera Entonces es un jugador tier 1 drafteado en tercera ronda Pero en este caso vamos a las rondas Tenemos Trevor Lawrence, Zach Wilson Zach Wilson está... ¿A qué? ¿A nada? Que ya tiene un, un pie, un pie medio En bust, Trey Lance Es un bust Kyle Pitts, Jamar Chase, seguimos Jalen Weld, Penny, eh, Penny Sewell J.C. Horn, Patrick Sustain Ahí tenés a dos de los mejores cornerbacks mejor, Parecen mejor que sos. me lo que les digo Devonta Smith, Justin Fields Justin Fields está a un pie De ser bust también, porque ha estado jugando Muy mal, es muy buen atleta No es buen coreback, seamos sinceros Y no es la misma comparativa que Lamar Jackson aunque la Van Jackson el partido de hoy fue un desastre. Me arruinó el fantasy. Micah Parsons. Fuera de lo que son los corebacks, el mejor de la clase. Rajan Slater. El Aisha Vera Tucker. Eh, tenés a Mac Jones. Mac Jones está ahí también a un pie de ser un bust. Está Sabel Collins. Sabel Collins que está muy mal. <risa> está muy mal el contexto porque está con los Cardinals. Eh, a ver. Eh, tiene, hay que verlo todavía, Isabel, pero, pero va bien, decente Acá viene un bust, Alex Leatherwood Fue de los Cleveland Browns lo tomaron, va a servir, supongo Cleveland Browns, que siempre tiene buena rotación para lo que es el, la línea ofensiva Una de las mejores líneas ofensivas de la liga eh, Jalen Phillips, me encanta eh, Está este muchacho, Jamin Davis, hay que ver Y acá viene otro bust, Cadario Stoney es un bust un bust declaradísimo. Después tenemos a Kiwi Pay, eh, eh, a Calibre Ray Farley de parte de los tres Incitantes, eh, Christian Darrison por parte de los Minnesota Harris, bueno, otra Vicetien bueno, bueno, Ronnie Marks, eh, Greg Newsom por parte de los Cleveland Browns, Rashad Bateman. Rashad Bateman, si no mejora, tampoco lo ayudó a la lesión. Al menos hoy, hoy al menos es un bust. Porque es un receptor tomado en primera ronda Que no ha rendido como en primera ronda Tenés a Peyton Turner de los Saints Tenés a Eric Stokes de Green Bay Greg Rousseau de Bills, Baltimore que de vuelta seleccionó a Odafe de Owe Y Tampa Bay que seleccionó a eh, Joe Tyrion Josinca. ese también Está ahí nomás eh. Está ahí nomás <risas> De ese declarado basta. Entonces hace rato que no veo una clase tan joven Tan joven, tan fresca mejor dicho donde... Eh, haya tantos jugadores de primera ronda Jugando... Bueno, jugando mal no, sino mejor dicho Siendo tan... Pero, o sea... Sí, a ver... No sé si malos, pero que... Se esperaba más de ellos, por eso digo Si lo miras por tiers ¿Sí? Si lo miras por tiers Eh están son jugadores de tiers 3 o 4 sinceramente así que en fin eh, bien pasemos al siguiente tema bien, bien lo otro. el otro jugador ofensivo rocky ahora en realidad yo no había dicho Jalen Hyatt pero <ríe> viendo los Shigans sinceramente lo dudo eh, Gibbs tuvo pocos toques de ¿no? balón. Yo no entiendo, yo entiendo que la gente está llorando porque lo han drafteado en fantasy. Pero David Montgomery, al menos hasta el momento, sigue siendo el mejor running back que tiene Detroit. Sí, y son distintos, uno es velocidad y el otro es poder. Ay, no, que sí, que agarró la pelota y e hizo más yardas por por, por acarreo, perfecto. Genial, buenísimo. No logró romper los tackles ni penetrar la, el front seven de los chips. No llegó el touchdown. O sea. Déjenlo ahí tranqui que lo lleven despacio. Gibbs para mí no lo es. Bryan jugó horrible. CJ Stroud. Mmm. Villan creo que sería. Addison. Jordan Addison tiene toda la pinta de poder ser el jugador. Eh, no tengo uno favorito ahora. En el próximo episodio va a estar Diego Dupont, vamos a hablar de este tema. Defensivo, sí tengo un favorito. Defensivo tengo un favorito. El tema, uf, pasa que con este favorito, pasa que me gusta mucho, eh, me gusta mucho Emmanuel Forbes por parte de Washington, el cornerback, pero no lo veo, sinceramente. Sacando ese premio eh, Eso fue solamente A ver, se lo dieron a <coughs> Se lo dieron a A SOS por todo el humo que, que trae Todo lo que vende y demás, pero no creo No lo creo eh, Jalen Carter No lo veo, tampoco Will Anderson, sinceramente, puede ser Mi apuesta en este caso de Ahora, defensivo lo que es Liga, Micah Parsons Definitivamente, Micah Parsons eh, jugador ofensivo, jaja. Jugador ofensivo. Bueno, a este paso, <ríe> Brandon Ayuk sale como ofensivo. No, pero en este caso, Tyree Hill. Porque el MVP, como se lo dan a los corebacks nomás. El defensivo, entonces, Mike Parsons, ofensivo tema Tyree Hill, MVP. MVP. Josh Allen. Vamos a dejarlo ahí. ¿Les gusta? Buenísimo, el comeback. Se lo van a Hamlin Por el simple hecho de que bueno Nada, porque casi, casi la palma En medio de un partido, nada más por eso Premio, consuelo, sinceramente no tiene ningún tipo de validez Desde el momento en que se lo dieron Desde el momento en que se lo dieron a Dak Prescott Creo que a Dak Prescott se lo habían dado Y vaya a saber por qué eh, Perdió totalmente validez No, no, no A Dak Prescott no, o oh, sí se lo dieron a Dak Prescott En algún momento se lo dieron a Capaz me estoy... No, me estoy equivocando, verdad la bronca con, con Dallas, ¿no? Pero. Cuando se lo dieron a Kino Smith, ahí terminó todo. Ahí fue cuando dije. Que encima. A ver, ríanse, pero el Comeback Player de the Year está pasando lo mismo que en el MVP, se lo dan a puros Corebacks. Del 2018 hasta el 2022, no sabemos 2023, se lo están dando a puros Corebacks. 2018 Andrew Lack, 2019 Ryan Tanninghill, 2020 Alex Smith. Yo te entiendo, hasta Joe Woodward, te entiendo, 2022. Kino Smith sobre Saquon sobre Barkley A ver, es New York Giants Los New York Giants, lo que vende de los New York Giants es Hablar mal de ellos Pero no hablar bien de ellos O sea, siempre vende Poner en los premios segundo, tercero Giants Hablar pestes, por más de que los Giants Sean campeones de Super Bowl, vende más Hablar mal de ellos, que hablar bien de ellos Siempre, siempre, o sea Siempre, una situación como le pasa a Boca Juniors en la Argentina O sos de Boca o sos anti-Boca En este caso en la NFL o sos de Giigans o sos anti-Giants O sea, es así, es simple como eso Obviamente, se nota en Argentina el Boca, anti-Boca Acá en Gi con Gigants no es, hacer sos de Giants, anti gigants Y también hay otros a los cuales les tiran bronca ¿sí? Porque se le ha faltado el respeto a otras franquicias también ¿no? Se le falta el respeto a los Detroit Lions, por ejemplo Así que no es tan así, pero ocurre eso Así que es gracioso porque Detroit Lions, que es uno de mis primeros equipos, descubrí la NFL gracias a los Detroit Lions, le faltan mucho el respeto. Y después me hago hincha de otro equipo que también le faltan el respeto. Es como que descubrí la NFL gracias a un equipo que le va faltado faltar respeto históricamente y me, hago, me termino haciendo fanático de un equipo que, a pesar de, 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 de todo lo conseguido y ser un equipo que, a mi consideración personal, es un equipo top 5 histórico, y si no les gusta top 5, es top 6, <risa> y será sexto, pero. O quinto y ponés al otro. No, bueno, pero se entiende. Le siguen faltando respeto igualmente. Es así. Maiden también. Ay, tenemos para hablar de Maiden. No, lo voy a dejar en otro capítulo. Eh, Quiero hablar de algo. Por ahí no muchos ha tratado. Damon Winterspoon. Cornerback de los Hijos tomado en este draft 2023. Salido de si no me acuerdo de Illinois. Eh, Desde cuándo? a ver, ha pasado, ¿sí? Pero el pibe, ¿sí? Se dio todo el lujo de cancherear, pedir un montón de cuestiones sin haber jugado un solo snap en la NFL. Si algo termina cediendo, dando el brazo a torcer. ¿Y saben que lo pierde todo? ¿Saben que lo pierde todo? Es que después se lesiona en el entrenamiento. Yo no sé. Yo no sé, que acá tengo mi duda Estoy chequeando eh, Yo no sé si jugó No, no jugó me parece Ahí lo confirmamos No, no jugó, entonces A ver, ¿desde cuándo la franquicia? de cuándo la franquicia... Se deja pisar como un ay, ay, a ver, a ver, yo entiendo que hay toda una cuestión ahí, la defiendo, de que las franquicias tienen demasiada. A la NFL tiene muchísima más, muchísimo más dinero de lo que parece. Y a veces se quedan cortos con los contratos. Pero igualmente, muchacho. Es como esto es un negocio, hermano. Estás. estás bailando con la más fea, eh. Estás bailando con la más fea. Sí. Consigue lo que quiere. Y al final, ¿qué termina pasando? Acá Lesionado. No jugó hoy en la derrota contra Rams. Un desastre. Menciones rápidas. Porque como digo, lo vamos a hablar después con Diego y demás. ¿Qué, desa qué partido.? ¿Qué partidazo el de Miami Chargers? Sí. El de Dolphins Chargers fue un partidazo. Ravens. Un desastre. Lamar Jackson. Ya lo había mencionado. Me arruinó el fantasy. Pero qué desastre, hermano. ¿Qué desastre? Eh, los Ravens con el tema de las lesiones. Basta. Jakey Dobbins. Hoy la carrera... Y miren lo que estoy diciendo. Eh. Hoy la carrera de Jakey Dobbins... Sí. Terminó. El muchacho otra vez lesionado. Sí. El running back tomado en draft 20, eh, 2020. Segunda ronda con el pick 55. Dobbins... Hoy se le terminó la carrera a Dobbins. Después de un 2020. Bastante... Eh, bastante bien sí, Decente, rendidor, cumplidor 2021 no jugó por lesión 2022 jugó la mitad Por ese tema de la... por También por un tema de lesiones eh, A ver, por volver De la anterior lesión Y ahora se le cortó el tendón de Aquiles A ver, un, es un running back Una de las posiciones más castigadas en la NFL Y no solo castigadas, sino también Que Que la pasa mal ¿Sí? Tourney Seal y ahora el, el tendón de Aquiles ¿en serio? ¿en serio? este muchacho se terminó su carrera terminó sinceramente, una lástima eh, yo no tendría a ver es un jugador de segunda ronda y este era su último año de contrato ya está, sinceramente Si alguno lo quiere tomar, que lo tome Al fin y al cabo, Rashad Penny está en la NFL Así que, pero se le terminó Porque son lesiones muy graves Demasiado graves Hablando de esto, justo Rashad Penny de Andrew Swift como corredores En <ríe> En Filadelfia, y hoy viendo el partido de Filadelfia No no jugaron No, 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 no Corrió Gainwell, creo que se llama Tenés a Deandre Swift, que es un corredor top. A pesar de las lesiones. Y así todo. No jugó. Me arruinó el fantasy. Y hoy... Hoy... Sí. Los Eagles no perdieron por sus jugadores. Porque si era por el entrenador. Porque si era por el head coach. Perdían. Siriani, no sé qué le pasó. Que le agarró el pelotudeo. Se puso gaga. Le agarró al, al, algo. Que... Nada, empezó a hacer cualquier estupidez. No usar, a, no usar a Swift, no usar a Penny. A ver, sácalo a Penny. Ni siquiera usar a Swift. Y corrí, a ver, y desgastó totalmente a Hertz. Y en una de las carreras de Hertz, en una especie de Kiwi Sneak o un Kiwi Ops, no sé qué fue, un fumble. ¿Sí? un fumble que tranquilamente podría haberles costado el partido. Y no lo hicieron por la incapacidad de New England para poder concretar eso. Así que nada, sinceramente, triste triste lo de... Eh, no, lo de Eagles, a ver, Eagles ganan, pero sinceramente... Fue una semana... ¿Saben qué? Vamos a cerrarlo de esta manera. Porque después lo voy a hacer contigo, voy a hacer exactamente lo mismo. De haber sido de las peores primeras semanas que vi en mi vida en, en general Yo sé que Miami y Chargers fue un partidazo ¿Y qué otro partido? Bueno, Ravens, Texans estuvo bueno en un momento Pero después Texans obviamente se notó la falta de nivel Sí L Sí, la falta de todo básicamente Sobre a Ravens, a Ravens se le rompió medio equipo Pero hoy el partido de Eagles. Igos... New England no estuvo malo Pero estuvo muy manchado con errores Tontos, groseros Fue un partidazo lo de Lions Chips No hay que sacarle mérito a Lions Todos dicen, ay, no, porque los Chips están lesionados Loco, siempre sale esa excusa No había nadie lesionado Lo mismo fue la excusa de Tampa, con Tampa Bay En la derrota en el Super Bowl Que decían, no, que la línea ofensiva se lesionó Perfecto, cuando tiene línea ofensiva Mahomes, no se habla de la línea ofensiva Se habla de Mahomes, cuando Mahomes Sufre Varias presiones Sufre Como lo que le pasó al año Con lo pasó a Tampa Le echan la culpa De la línea ofensiva Entonces es Cuando juega bien Mahomes Es solamente Mahomes Y si juega mal Mahomes En la línea ofensiva Y los receptores y demás Igual vamos Para punto aparte ahí Los receptores Ya mencionaba antes El Bust Kadrio Stoney ¿Sí? Sky Moore Otro que está ahí Que no, no sé Pero Muy bueno lo de Rajat Rice Una lástima que no le den la pelota Eh... Estaba viendo, lo vamos a ver después, lo voy a, lo voy a quedar contigo. Estaba viendo una jugada, bueno, habiendo mencionado el tema del arbitraje y tal, hay una jugada un tanto rara. Ahí, ahí, en, por parte de CD eh, Pero, sí, lo de, sí, a ver, la gente que tenía los chips ganando más de 12 partidos, incluso 3, o sea, 12, 13, 14. No muchachos, ¿eh? que Chips puede clasificar, Play 2 puede. Tiene muchas cosas atrás que los, los ayuda a eso, pero yo lo, no los veo. ¿Saben qué? Yo los veo 17. Y si te digo 11-6, estoy siendo muy, 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 para chupamedias de ellos. Están en una división donde solamente pueden competir con Chargers, porque Raiders, a pesar de la victoria, o sea, fue el partido del menos, del menos malo, pero Denver y Las Vegas no compiten. Entonces solamente cargas. Eh... Entonces, chips tiene para clasificar. El tema es el siguiente: qué tanto pueden trasladar, a ver qué tanto, qué tanto pueden mejorar a partir de esta derrota, porque esta derrota es, no bueno, es toda de, de, de Lions, pero también toda de ellos. Estoy muy seguro si el receptor no fuera Tony, sino no fuera Sky Moore si le hubieran tirado un poco más la pelota, no sé, a Rajat Rice, a Watson, por ejemplo. O, fue, o, o era otro receptor, hasta te digo, ¿quién ni la de ahí te agarra eso? Bueno, ¿quién y gola Porque nos estafó a nosotros, ¿no? Pero digo, es un desastre, hermano. Yo no sé si lo había mencionado. Mi caballo negro, ya de, antes lo eran los Neon Giants, ahora no lo son. Pero mi caballo negro para esta temporada eran los Carolina Panthers y me están decepcionando. Me están decepcionando. Muchísimo. Pero... Porque Miami no lo puedo considerar un caballo negro. Sinceramente. Bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, mención especial. Porque después... Bueno, después... Perdón, Diego. Vamos a tener que ir cortando temas. Tua Toguay Lo hay, Hill. Por Dios. Por Dios. 466 yardas, tres touchdowns. Tua Tyree Hill que tuvo dos de esos touchdowns y 215 yardas. Impresionante, parecía que esos golpes en la cabeza le hicieron bien. Bueno, esperemos que, que esté bien de salud, pero algo que se ha mencionado durante mucho tiempo, tanto acá como en una del y en otros lados. La salud de Tua determina qué tan bien va a estar Miami. Ahora, ahora. Sí. Miami puede llegar más lejos con A ver, ¿qué tan lejos puede llegar Miami con Tua? Ajeno a su salud, no, no sé qué tanto puede llegar. Que a ver, a Miami le convendría el día de mañana si la agencia libre lo permite, si algún si el, algún pick de draft lo permite. ¿Draftear un coreback de buen calibre? Sí, sinceramente sí. O sea, no sé, no sé no sé, a quién puede, a ver, quién puede llegar a, a ver, estoy pensando, ¿no? Digo, habría que ver, no, dejemos que pase un poco el tiempo, dejemos que pase un poco el tiempo. Pero yo estoy muy seguro que corebacks mejores que estúa, hay. Sí, no solo de lo físico, no solo en la velocidad, no solo en el lanzamiento. Y de mejor salud, obviamente, ¿no? Que puede? que puede? Miami ser mucho más contendiente de lo que son. Con otro coreback lo pueden ser. Eso sí, tienen que mejorar un poquito más el front seven. Tía, tendrían que mejorar. Y tienen que determinarse un poco ahí. Hay un problema con el tema del del running back. Monster es buenísimo, a pesar de la... Pero... Pero... hay co A ver, Miami tiene que corregir un par de cosas más, eh. Tiene que corregir un par de cosas más, pero está en buen camino. Pero yo creo que pueden esperar bancar a Tua a pesar de los problemas de salud. Y después en algún momento buscar otro jugador en esa posición. Y, y bueno, yo creo, como les digo, yo creo que... A mí me parece que... Yo... Perdón, eh. Grey Hangano acaba de errar una patada. Yo no puedo creer. Los New York Giants no tienen ganas de meter puntos, eh. ¿Qué pasó? A ver... ¡Uff! Mamita. Muchachos, no voy a decir nada porque Grey Hangano es uno de los mejores pateadores que hay en el NFL. Sí... Y ya en su momento, Josh Lambo, quien era un top 5, se quedó sin trabajo. No solo por la lesión, sino también por todo lo que. Todo lo que. Falló. O sea, a partir de la lesión, todo lo, todo lo que perdió. Un tema de fuerza, de, de, de precisión y demás. Pero la patada que acaba de agarrar Greyhound ganó, por el amor de Dios. Bien, volvemos. Tua. Yo creo que Miami puede llegar a mucho con él. Pero que dependa puramente. Exclusivamente de su calidad, no lo creo. Ya el yo me va a matar, pero debe pensar algo parecido. No digo que sea malo, es muy buen jugador. Y creo que, además, digo, Miami puede ganar un Super Bowl con Tua de, 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 de quarterback. Ahora, que dependa puramente exclusivamente de Tua, no, no lo creo. Tiene una línea ofensiva más o menos decente, podría estar mejor. Tiene dos receptores de la hostia, tres, porque. Yo soy fanático de Braxton Berrios Me encanta Pero tenés a Ty Hill Tenés a Jalen Ward A Braxton Berrios Cedric Wilson por ahí dando vueltas Habría que, mejor... que ver un poquito el tema del... de los running backs Pero Monster Lástima que Jeff Wilson se lesionó Son cumplidores Y ya que tanto no le... A la gente no le... Hoy por hoy A los gerentes, a los equipos no les gusta tener Tantos running backs caros Al fin y al cabo es una liga pasadora al momento de hoy Por eso tantos problemas, ¿no? Con el tema de de, de cuánto hay que pagarles y demás Pero digo, si dependiera puramente A ver, solucionamos los temas defensivos Y demás, los pocos huecos que quedan ahí por cubrir Si dependiera puramente Exclusivamente de Tua, no lo sería no, Miami, no 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 lo sería Pero, con el equipo que lo tiene ahora Sí, o sea, es un coreback Que A ver, es un coreback Viste el famoso System QB, ¿no? El de sistema. No, pero es un corva que se sabe adaptar bien a las circunstancias. Ahora bien, se sabe adaptar bien a las circunstancias y sabe rendir. El tema es el siguiente, cuando depende de él, yo no sé qué tanto pueda sacar Miami provecho de ello. Ese es el tema. Ese es mi tema con tu Con tu ani Goma No Wla Wla Pua Doni Tua ¿sí? Ese, ese es mi tema. Es un coreback seguro. Al menos en el lanzamiento. Mm, sí, no sé tanto en el cuidado de la pelota. Tiene muchos fumbles que la ido bajando con el pasar de los años. Hoy tuvo tres y uno para pérdida. O sea, tiene que cuidar mejor la pelota. Por eso digo, si consiguen mejorarle la línea ofensiva, que ya es tarde. Pero supongamos que se queda dos o tres años más. Yo creo que Tua tiene, tiene mucho... Voy para darle a la franquicia caso contrario si es por su calidad puramente exclusivamente de él no no tenemos y ahí justo estaba viendo un holding clarísimo por parte de un de liniero ofensivo de Dallas que no se cobró como siempre pero sí eh, tu abuelo y lo es a la situación con Miami por eso digo no puedo considerar a Miami un Dark Horse porque tiene calidad mi Dark Horse es Carolina y siento que me está a defraudando Porque se le rompieron todos los receptores Salvo Jonathan Mingo Y Bryce Young no estuvo muy Digo tan... raro el Carolina Pero es como, es como Burrs. Burrs jugó un partidazo O um, un partido horrible Bueno, por eso digo también que Jets A ver, Carolina Se reforzó muy bien Desastre Chicago se reforzó muy bien Desastre ¿Quién más se reforzó bien? Que me estoy olvidando Bueno, Jets Tercera la vencida, hermano ¿Qué vamos a hacer ahí? Bien dicho y hecho. Eh... Pucha che, pasó un mes y le juro, jamás me he sentido tan vacío de ideas, jamás, porque literalmente lo siento así, estoy como... Ah, vacío, no, sí, bueno, sí, vacío, me siento así, totalmente en otra. Y no es cansancio, no es un cansancio físico mental, es como que siento que estoy cayendo al abismo. Pero ni siquiera sé sigue cayendo, porque hay un punto que el abismo es tan profundo, tan infinito, que es como que estoy flotando en él. Qué poético, ¿no? <risa> creo que creo que lo que tengo acá para hablar un poco es... Ya sé que es una situación de lo que pasó hoy, y yo dije iba a hablar de las cosas que estuvieron pasando durante este mes. Pero... Bueno, Job Jacobs, que volvió con Raiders, eso sí es verdad. Pero Job Jacobs, próximo año, no va a estar con Raiders, ya se los digo. Eh, Matt Corral fue cortado por Panthers, un error, un grave error. Tomado por Pay Patriots, luego que Patriots cortaban a Billy Sadipe, otro error. Volvieron a cortar a Matt Corral. Es. que, A ver, Si puedes, con toda la situación que le pasó a los 49ers, con Brock Purdy, que volvió y jugó pff, impresionante, MVP. Es más, el Combat Player de the Year está ahí, no está en Hamlin, por solamente. Sí, porque le agarró un patatús. Brock Purdy es compa player de Year el verdadero con mérito, pero. sí, si, A ver, si teniendo en cuenta esta situación que pasó con. 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 con, 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 con Brock Purdy. sí. Que después Jimmy Garoppolo no. Que después quién era el tercero. No, porque después tuvo que entrar este muchacho Joe Johnson, un desastre, pero. Se me está yendo alguien. ¿Quién era el que tenía que haber entrado ahí? Toda esa vuelta de los de los 49ers. Tenía saber, ah, trae, ah, bueno, Lance que se había roto. Pero perdí se lesiona. Jimmy Garoppolo y entra eh, Josh, Josh Johnson. Josh Johnson, JJJ. Eh, ¿Por qué te encaprichas en tener dos corebacks? Si puedes tener tres, yo creo que ahí tendrían que hacer algo. Porque es el tema de los 53. Pongan 54, pero que sí o sí tienen que hacer tres corebacks. No hagas todo el tema del practice squad y toda esa bola. Porque al fin y al cabo cortaron a Sapi para volver a tomarlo en practice squad. Y Sapi está. No está muy a gusto que íbamos, ¿eh? A ver, si lo llaman va a jugar, obviamente. Pero vos te pensás que ahora Sapi se quiera quedar en Patriots. Lo mismo pasa con Mac Corral si. Si lo hubiera. Si caía fuera de waiver, si lo tomaban los Carolina de vuelta. Iba a decir, vos me estás jodiendo. O sea, ¿qué, qué necesidad es jugar con la confianza de, de, del coreback? Porque encima Bailey y Sapi que. A ver, es un claro 2? ¿Qué necesidad de los Patriots de hacer toda esa estupidez por parte de, Bueno, Milveriches que le están pesando los años? Pero ¿qué necesidad de, de joder a Zappi de esa manera? ¿Qué necesidad de joder a Corral de esa manera? Sí, a ver, a mí me parecía espectacular que en Panthers tuvieran Bryce próximo Cueva franquicia ahí en Carolina. Bueno, al menos después del partido de hoy no lo sé, pero. <risa> pero digo, tenés Andy Dalton. O sea, tenés a Bryce Young, Andy Dalton y todavía a Matt Corral. Andy Dalton enseñándole a los dos, Matt Corral, después pasa a ser el segundo. Andy Dalton no le quedan muchos años. Y hasta es más, preparás más a Corral para ponerlo a Corral en vez de prepararlo a Dalton. No es mal coreback el salido el egresado de All Miss. No ha tenido una chance justa. ¿Cuántos corebacks han habido así? Taylor Hennicky. Taylor Hennicky que hasta el día de hoy, hoy Demon Reader fue un desastre. Taylor Hennig No le han dado nunca una chance Y ha jugado bien Gardner Musio Por el amor de Dios O sea Qué triste, ¿no? Eh, hay una situación está, está rara la NFL, ¿no? Primero con el tema De los pateadores Con el tema de los running backs Y ahora con lo, el tema De los corebacks Número 2 Yo no veo a Miami haciendo estas estupideces Teniendo en cuenta Lo que puede determinar Tua, Su tema de lesiones y demás ¿No? Va, digo, Me parece que le diga. Bueno, muchachos, ha sido sinceramente, yo les voy a decir la verdad, por el hecho del del podcast está el podcast tiene buenos números y se los agradezco a ustedes que están escuchando, sí, muchísimas gracias. El podcast tiene buenos números gracias a ustedes, ¿sí? está monetizado gracias a ustedes, todo, todo, por todo eso, o sea, este episodio fue como un relleno, ¿no? <ríe> Porque me desapareció un mes, por cuestiones obviamente, de fuerza mayor. Pero dije, bueno, tengo que dejar algo porque digo, sí, tengo buenos números gracias a la, a lo, a la gente que lo escucha, tengo monetización gracias a la gente que lo escucha. Sí, toda la parte de la. O sea, tengo, tengo todos o sea, los números, tanto lo, los números y la monetización que van de la mano, lo, el tema de Zencast. Gracias, todo gracias a ustedes y muchas gracias por escucharlo. Perdón que este sea un episodio medio de relleno, pero varias veces me hacen llegar el comentario de che. Sos un tipo normal, común y corriente Hablando de NFL Hablando de que capaz las cosas que uno no, no... no Fuera de lo táctico A ver, yo que me puedo poner en serio Me puedo poner en serio y hablar de algo táctico Táctico, técnica, detalle, estadística, asquerosa Ustedes lo saben los que me siguen desde New York de, Perdón, desde New York Giants O sea, desde Cuarta y gol Giants ¿sí? Como... Va, que a ver Que sigo siendo especialista, ¿sí? Insider Lo soy, pero yo lo que voy es los que ya me seguían, bueno, Insider no, porque Insider era cuando estaba en cuarta de gol. Pero digo, <risa> los que ya se me seguían en cuarta de gol ya digamos, saben que puedo irme por ambos lados. Desde la parte seria, estadística, número exacto, bien geek, bien nerd, hasta la parte más casual. Que eso fue lo que me dijeron, me encanta que sea tan casual. Muchas gracias. Pero les agradezco entonces. Sí. Esto fue el episodio número 12 de Fernet con Fútbol. En unos días... Esto creo que lo tenemos para el martes a la mañana Martes por la tarde seguramente ya esté listo O para el miércoles ya va a estar listo Si no, va a el jueves El episodio con Diego Dupont Hablando de todo lo que fue este comienzo de la NFL hablando, hablando de todo Hablando de todo un poco Y todo lo que haya cubierto acá también Así que muchas gracias por haber escuchado Y como dice Gazaya Si te vas a dedicar a esto Pues no te vas a la de tu madre Gracias y nos vemos no se olviden, Maxi Roja41 en redes sociales, Farnel NFL en redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, Cafecito de No, capaz me cruzan entiendan. Y nos vemos. Chao.